0: Es el momento de abrir los mercados de Europa. Vamos a ver cómo viene la sesión. Las pantallas de CMC Markets apuntan a que el comienzo va a ser, no obstante, bastante tranquilo. La volatilidad sigue bastante contenida por debajo de los 20 puntos. Es decir, hay confianza, no hay temor a que pase nada grave. Pero los futuros no marcan demasiada tendencia. No hay fuerza en el mercado. La subida inicial del Eurostox es apenas de una décima. La del IBEX de dos, 9.067. El futuro de las bolsas americanas de Wall Street vienen con récord. Cortes, tres décimas baja el futuro del SP, 4.063. Estamos analizando hasta qué punto pesa el efecto Intel, con caídas en el mercado fuera de hora que han superado el 9,7% en algunos momentos, tras decepcionar con sus resultados y sobre todo después de no dar visión más allá del primer trimestre del nivel de incertidumbre al que se enfrenta el gigante de los chips para PCs. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Esperando ya ese dato de PIB del cuarto trimestre en España, que nos va a llegar en unos minutitos, se espera una subida de una décima intertrimestral, 2,2% interanual, y que en el conjunto de 2022 la economía española haya crecido un 5,5%. Además, vamos a tener esta mañana en la zona euro datos de masa monetaria, M3, y en Estados Unidos la la diferencia principal va a ser la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, además de ventas de viviendas pendientes.
0: Bueno, pues todo esto en un viernes que va cerrando una semana en la que las claves pues, han sido muy interesantes. Los resultados empresariales han dado más o menos perspectiva de cómo vienen las cosas. El dinero parece que empieza a fluir hacia los mercados emergentes. Lo lleva en su portada Financial Times esta mañana. En este contexto damos la bienvenida a don Pablo García, director de Ivalcón Salfavalio. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Le Vicente.
0: ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que hay un mixto, y es que la economía norteamericana a nivel global es una auténtica roca, y es como titulamos el diario Mercado de hoy en Diva Alfa Value, porque los datos de PIB son extraordinarios, la contundencia del consumo, la falta de debilidad del empleo norteamericano, etc., pero la parte corporativa, y lo estamos viendo en los resultados empresariales bastante mixtos, pues se nota que está empezando pues, a ser menos resistente. ¿no? Es decir, lo hemos visto en los datos del PIB, comienzan a invertir con mucha más cautela. Y además, por supuesto, de los, de, los, uh, de los recortes de empleo. Algo que en Europa tendría que ir llegando, hemos visto a Philips, pero de forma muy tímida. El problema lo tenemos en Europa, que somos demasiado optimistas, pero en Estados Unidos, como hemos visto, esa recesión o incluso esa falta, de, de visibilidad de Intel nos están reconociendo un escenario de debilidad, pero aquí en Europa insistimos en que a pesar del 9,2% de la inflación final de diciembre pues parece que no nos importa ojo como suba un poco el precio general de, de, de la energía, sobre todo el precio del crudo a dónde se nos va a disparar la inflación
0: Así que estamos en un momento de verdadera incertidumbre, ¿eh? lo vemos en cada detalle, con el comercio mundial por cierto estancado y casi entrando en recesión ¿eh? los últimos
2: datos. Sí, por porque lo que estamos viendo es que hemos puesto unas eh, esperanzas, como de costumbre, en el lejano oriente, ¿eh? China empieza a reabrirse como si estuviera de, del todo cerrado o como si ahora nos fuera a exportar la deflación que ya no tienen. Eh, es decir, yo entiendo que obviamente la reapertura de China es un factor positivo para, para la recuperación de, del crecimiento, pero es insuficiente o por lo menos estamos poniendo demasiado ímpetu al, al respecto. Lo estamos viendo incluso, lo habéis comentado, es un dato muy importante que espero que no pase desapercibido, que Japón y que Países Bajos se unan a Estados Unidos en los controles de exportación de chips a China, lo que nos viene a decir como megatendencia es que China va a pasar poco a poco a un segundo plano en las inversiones internacionales y la India va a ser el próximo, digamos, eh, foco de atención de inversiones de aquí a los próximos 15-20 años. No sé, me, me preocupa este exceso de optimismo, Luis Vicente, y la verdad, reconociendo que me ha cogido con el pie cambiado, no esperando esta apoteosis de los sectores que peor lo hicieron el año pasado. <risa>
0: Bueno, pues Pablo, quédate con nosotros. Vamos a ver cómo abre el mercado y comentamos los primeros movimientos, los que sean más llamativos, ¿de acuerdo? Muy bien. En nuestro radar va a estar eh, Enagás, que ha aumentado su participación, Sandra, en el gasoducto Transadriático.
1: Sí, tenía un 4% y ahora lo eleva hasta el 20%. Ese porcentaje que le faltaba se lo ha comprado a la suiza Axpo por 168 millones de euros. Y
0: en este mundo en K, del que estamos hablando, hay gente que se defiende y que desafía la recesión como el lujo de Louis Vuitton.
1: Sí, porque sus ventas han subido un 9% en el cuarto trimestre, ha superado los 22.700 millones de euros. Dice que los eh, clientes en Europa y en Estados Unidos han derrochado en temporada navideña y, por cierto, que sube el dividendo hasta 12 euros por acción.
0: Pero mira el rival de Zara, de Inditex, H&M. Resultados parece que peor de lo esperado.
1: Sí, y aquí cita la caída de la confianza de los consumidores, lo contrario que lo botón, H&M, beneficio operativo en su último trimestre fiscal, que va de septiembre a noviembre, ha sido de 80 millones de dólares y esa es cifra está por debajo de lo esperado.
0: Y hablando de rivales, el de Siemens Gamesa, que es Bestas en la aerogeneradores, también por debajo.
1: Sí, eh, prevé que los resultados de todo el año sean más bajos de lo previsto debido a retrasos en los proyectos y a deterioros en el cuarto trimestre. Sus ingresos se han quedado en la parte inferior del rango que había previsto.
0: Bueno, y conectado con lo que comentaba Pablo García hace un instante de China y de las restricciones para venderle chips. A ver también qué impacto tiene esto en ASML.
1: Sí, porque Japón y Países Bajos podrían unirse a Estados Unidos en esa restricción de las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores a China. Esto supondría que Países Bajos tendría que restringir a ASML Holding la venta de máquinas utilizadas para hacer ciertos tipos de chips avanzados. Y en el caso de Japón, ahí habría restricciones a Nikon y a Tokio Electron.
0: Las historias de la mañana han seguido hablando de despidos en grandes compañías que ya trascienden la tecnología, ya también alcanzan el al sector juguetero, por ejemplo, con ASPRO, aunque hay alguien en el caso contrario que es Airbus.
1: Sí, dice que tiene la intención de comprar, eh, de contratar perdón, a más de 13.000 personas en todo el mundo este año.
0: Bueno, pues estos, entre otros protagonistas en el mercado, que despierta aquí en Capital la Bolsa y la Vida.
1: Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.archia.es y oficinas de Arquia Banca.
0: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.